0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: To będzie muzyczna podróż przez Europę Środkowo-Wschodnią w czasach romantyzmu. Nazywam się Katarzyna Oklińska, dzień dobry. W dzisiejszym podcaście audycji kulturalnych odsłaniamy karty i zdradzamy szczegóły tegorocznej odsłony Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie. O programie opowiedzą dyrektor i członkowie Rady Programowej tego wydarzenia.
2: Jak zwykle bardzo wielu interesujących wykonawców wystąpi na naszym festiwalu.
1: Aleksandra Jagiełło-Skupińska.
2: Jeśli chodzi o światowej klasy solistów, usłyszymy Łukasza Długosza, wirtuoza fletu, Łukasza Wądraczka na fortepianie. Jeśli chodzi o głosy, będzie Olga Pasiecznik w recitalu solowym, Magdalena Korzena, Adam Bałdych na skrzypcach, Kamil Tomas na wiolonczeli. poza tym Weriko Chumburidze weźmie udział w naszym koncercie inauguracyjnym, do tego jak zawsze wybitni dyrygenci Tomasz Netopil czy Anutali i Andrzej Borejko. Jeśli chodzi o zespoły, mamy tradycyjnie Sinfonię w Warsowie i Orkiestrę Filharmonii Narodowej oraz NOSPR, a z zagranicznych Chór Radio Łotewskiego czy La Cetra, Orkiestrę Muzyki Dawnej z Bazylei.
0: Ta odsłona to romantyzm. Dyrektor festiwalu, profesor Rafał Wiśniewski. Ja bym powiedział, że, że romantyzm jest bezpośrednio wpisaną w naturę Europy Środkowo-Wschodniej. W sztuce, w literaturze. Pamiętamy wielkie postacie. Myślę, że z przyjemnością sięgamy do romantyzmu. Trochę romantyczna dusza, pozytywistyczne działanie, jakbym czasami powiedział o nas samych. I myślę, że to jest jakiś swoisty przyczynek, żeby nie tylko Chopina słuchać w Azji, ale również, żeby różne interpretacje wielkich mistrzów z tego regionu posłuchać w Warszawie. Od 20 do 28 listopada to swoiste święto muzyki. To święto muzyki regionu, który kochał romantyzm i myślę, że te rozwiązanie, które Narodowe Centrum Kultury realizuje, to jest swoista gratka w czasach pandemii. Więc te osoby, które mogą, serdecznie zapraszam do Zamku Królewskiego, do Filharmonii Narodowej i nie tylko. Ale te osoby, które nie mogą z różnych powodów, pamiętamy cały czas o reżimie sanitarnym, warto, żeby koncerty obejrzeć w streamingu bo cały czas romantyzm i ta romantyczna dusza jest w nas.
3: Myślę, że wybór temy romantyzmu na rok 2020 jest wyborny.
1: Olga Smetanowa.
3: Aj kvóli tomu, że romantyzmu jako obdobie jest spojene.
1: Uważam, że wybór romantyzmu na tegoroczną odsłonę eufonii w 2020 roku jest znakomitym wyborem. Łączy się ze swobodą i z niezależnością, bo przecież o to Europa walczyła. Do dzisiaj zasługuje to na uwagę.
3: Myślę, że do dziś te idee zasługują na naszą pozorność. Romantycki składaciele z naszych krajów, jako Antonin Dworzak, Smetana, Z czasów romantyzmu mamy znakomitych kompozytorów:
1: Antonin Dworzak, Betrich Smetana, Zdenek Fibich, Józef Suk, Fryderyk Chopin, Gustav Mahler, Ferenc Liszt. To są najważniejsze nazwiska romantyzmu. Ich twórczości przyświecają ideę szacunek i zrozumienie dla natury oraz zasady, które przekraczają nasze życie. Uważam, że te wartości powinny Prześwietlać i dzisiaj i tych zasad nie możemy ignorować,
3: zwłaszcza w czasach pandemii COVID-19. Lepszą, a sprawodliwszą społeczność. A COVID-19 nam ukazuje, że właśnie te to nie możemy ignorować. A preto si myślę, że aj do dnes ta idea romantyzmu ma co powiedzieć z Uważam,
1: że do dzisiaj idee romantyzmu mogą coś dać uczestnikom. Przede wszystkim mogą to, nam pomóc mieć na nadzieję na lepsze jutro.
3: Wyciągniemy z to z tych trosiek konzumnej społeczności.
4: Rok 2020, rocznica Chopinowska.
3: Przewodniczący Rady Programowej Mieczysław
4: Kominek. Pomyśleliśmy, że bardzo dobrze będzie pokazać romantyzm, równolegle do konkursu Chopinowskiego, który miał się odbyć właśnie w tym roku. No niestety pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany nie tylko nam, ale i innym organizatorom imprez kulturalnych. Nie będzie w tym roku konkursu Chopinowskiego, ale ten romantyzm w Europie wschodniej u nas będzie. Będziemy mieli Chopina. Wszędzie będzie ta Europa Środkowo-Wschodnia oczywiście. To jest temat główny eufonii, to jest idea w ogóle eufonii, więc będziemy mieli muzykę z krajów Europy właśnie Środkowo-Wschodniej, ale będzie też, bo my rozumiemy tę Środkowo-Wschodnią Europę trochę szerzej, będzie i Greek, będzie muzyka gruzińska, będzie solistka z Gruzji, no ale oczywiście muzyka czeska, Słowacka, polska jak najbardziej chcieliśmy podkreślić, zaznaczyć odejście Krzysztofa Pendeleckiego. Z jego odejściem zamknęła się pewna epoka na koncercie finałowym. Będziemy mieli symfonię numer 3, wykonaną przez Filharmonię Narodową pod dyrekcją Andrzeja Borejki.
5: Ta edycja wydaje mi się, że dla wszystkich będzie, będzie dużym odkryciem, bo jeżeli myślimy o muzyce romantycznej czy o romantyzmie, to w pewnym sensie żyjemy cały czas Europą Zachodnią.
1: Ewa Bogusz-Mur.
5: I przedstawienie czy mówienie właśnie o muzyce romantycznej w koncentracji geograficznej na Europie Środkowo-Wschodniej nie spotyka się tak często. Tu i ówdzie możemy znaleźć oczywiście kompozytorów w programach, sal koncertowych czy orkiestr. No ale tutaj jeszcze dochodzi ten element piękna samego, że jest festiwal, który dla mnie zazwyczaj festiwal to jest trochę taką kapsułką w czasie, gdzie w ciągu tygodnia bardzo intensywnie zanurzamy się w muzykę. I ta temat tematyczność eufonii, romantyzm, ale również Europa środkowo wschodnia no jest ewenementem, że tutaj zeszłoroczna edycja, jak wiemy, została bardzo dobrze odebrana przez w ogóle wielbicieli muzyki klasycznej, więc mam nadzieję, że również ta edycja zaspokoi ciekawość, bo chyba tutaj mówimy, że każdy z nas wchodzi z pewną ciekawością, co nowego festiwal nam zaproponuje.
4: Bardzo interesująco zapowiada się recital belgijskiej wiolonczelistki Kamil Thomas z pianistą Julienem Brokalem przy fortepianie. Będzie grała sonatę G-moll Fryderka Chopina oraz introdukcję i C dur, czyli te utwory, rzadkie utwory twórczości Chopina nie na fortepian, na wiolonczeli i fortepian, a dodatkowo jeszcze Edward Grieg. Sonata Amol na wiolonczele i fortepian. No, to już bardziej romantycznego koncertu trudno sobie wyobrazić, bo i Chopin i Grieg.
2: Roczna odsłona festiwalu na pewno będzie wyjątkowa, ale w zasadzie można powiedzieć, że każda taka jest. W tym roku no, pierwszy rodzaj wyjątkowości jest zewnętrzny i, i spowodowany wirusem. U nas to wpłynęło na program dość znacząco, ale wydaje mi się, że ten nowy program wcale nie jest mniej ciekawy. Udało nam się wprowadzić nowe utwory na nieco mniejsze składy, a co jest wyjątkowe, no na pewno to, że chcemy wszystkie utwory udostępnić w streamingu, więc są też dobre strony ograniczeń, bo z tym streamingiem zaczęliśmy już w zeszłych latach. Było kilka koncertów, miały bardzo duży odbiór, no i w tym roku udało nam się nakłonić właściwie wszystkich artystów do tego, żeby udostępnili online dla osób, które... Nie będą mogły się zmieścić w sali koncertowej, no bo nie oszukujmy się jak na razie jest to połowa możliwych miejsc i dla osób, które są zwyczajnie daleko.
6: Chciałabym przede wszystkim zaprosić Państwa w pierwszej kolejności na koncert inauguracyjny i koncert finałowy. Beata Bolesławska-Lewandowska. Czyli otwarcie i zwieńczenie, to zawsze są zresztą takie ramy festiwalu, które są bardzo ważne również dla tego, co, co jest pomiędzy nimi. A te ramy to koncert Orkiestry Sinfonia Warsowia, oczywiście w składzie dość kameralnym z, z racji oczywistych i muzyka czeska, gruzińska i estońska, bo będziemy mieć utwory i romantyków typowych, jak Józef Suk i, i Antonin Dworzak, ale także Arvo Pert, już bliski naszemu festiwalowi również, bo jego muzyka brzmiała tutaj i w poprzednich edycjach, no i on sam przecież był obecny na pierwszym festiwalu pierwszej edycji, a w tym roku jego Fratres, czyli jeden z najbardziej znanych właściwie chyba utworów Arwoperta, który funkcjonuje w wielu różnych wersjach, w tym roku u nas na festiwalu zabrzmi w wersji na skrzypce, smyczki i perkusje, a solistką będzie znana i lubiana bardzo w Polsce Weriko Czumboridze laureatka Konkursu Wieniawskiego z Poznania. Ona zagra także od razu, bez przerwy, drugi koncert, niedługi, bo niedługi, ale jednak, koncert skrzypcowy Gii Kanczelego, Violin and Voice na skrzypce, smyczki i taśmę, więc to będzie taki trzon solistyczny tego koncertu inauguracyjnego i właśnie ten taki, powiedzmy, romantyzm widziany przez kompozytorów z chyłku XX wieku, Natomiast otworzymy ten koncert kompozycją Józefa Słuka, zamkniemy suitą czeską Antonina Dworzaka. Całość poprowadzi nam znakomity czeski dyrygent Tomasz Netopil, który wystąpi chyba w Polsce po raz pierwszy, z czego bardzo się cieszymy.
4: Trzeba koniecznie wspomnieć Henryka Mikołaja Góreckiego, którego dziesiąta rocznica śmierci przypada w tym roku. Zauważamy ją w kilku miejscach tegorocznych eufonii. Córka kompozytora będzie grała koncert na klawesyn albo fortepian. Ona jest pianistką, więc będzie grała na fortepianie właśnie z zespołem Słowackiej Orkiestry Kameralnej Bogdana Warhała pod dyrekcją Walda Danela. Zachęcam również do przyjścia na koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. W programie tutaj znalazło się prawykonanie utworu Pawła Szymańskiego. Koncert kameralny na flet i orkiestrę. Wykonawcą będzie znakomity polski fletista Łukasz Długosz.
5: Chyba się podepre trochę starym powiedzeniem. Cudzo chwalić się swego nie znacie. I to był też, można powiedzieć, że podwaliny samego pomysłu festiwalu ja nie znam o jakimś innym festiwalu, który by rzeczywiście bardzo rygorystycznie fokusował się na tych krajach i, i tutaj zarówno koncentrujemy się pod względem doboru kompozytorów, ale również staramy się zapraszać wykonawców. Więc jeżeli chodzi o szczególność, no dla mnie muzyka jest o odkrywaniu. Mamy teraz mnóstwo możliwości dotarcia do, do równej muzyki, no, ale potrzebna też jest czasami nam pewna selekcja, pewne to, że ktoś ma jakiś pomysł, jakąś wizję i chce jakąś narrację i chce, chce przeprowadzić nas jakąś drogą. I Eufonie są właśnie taką drogą. I, I w tym roku będziemy przemierzać Europę Środkowo-Wschodnią w czasach romantyzmu.
7: Festiwal Eufonie jest festiwalem tematycznym Marek Chorodniczy w związku z tym w pewnym sensie ryzykownym, ponieważ dotyka, czy poświęcony jest muzyce Europy Środkowo-Wschodniej. Już ten zakres pokazuje, że nie chcemy zajmować się muzyką od sasa do lasa. Chcemy skupiać się na tym, co ciekawego dzieje się w muzyce tego obszaru, szeroko rozumianego oczywiście, ale jednak tego. Z jednej strony skupiamy się na kompozycjach lepiej lub gorzej znanych, jeżeli chodzi o historię muzyki po prostu, natomiast z drugiej strony staramy się zajrzeć do tego, co ciekawe w muzyce współczesnej, w muzyce poszukującej, w muzyce obrzeży czy rubieży. Nie jest tajemnicą i pewnie odbiorcy Festiwalu Eufonie wiedzą, że podczas poprzednich trzech edycji odbyły się również koncerty poświęcone muzyce elektronicznej, eksperymentalnej i takie koncerty również odbędą się podczas trzeciej edycji festiwalu. Będziemy te koncerty udostępniać w formie streamingu, co jest pewną oczywistością i koniecznością w sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Ale w związku z tym, że tak jak powiedziałem, ten Zakres tematyczny jest ograniczony. też Te propozycje, które chcemy Państwu dać, jeżeli chodzi o te utwory niesymfoniczne, nazwijmy to te występy, koncerty niesymfoniczne, również się skupiają na tym, na tym obszarze. I z jednej strony jest to koncert jazzowy, jednego z najciekawszych w tej chwili polskich twórców jazzowych Adama Bałdycha, który podczas swojego koncertu na swój sposób zinterpretuje kwartety Henryka Mikołaja Góreckiego. Z drugiej strony, znów skupiając się na tym, co drogie i ciekawe polskiej kulturze, będą to instalacje dwojga świetnych twórców, kompozytorów muzyki współczesnej: Amerykanina Alwina Karena i Polki Anny Zaradny. Obie te instalacje będą odnosiły się do tradycji żydowskich kantorów śpiewów żydowskich kantorów i będą to instalacje dźwiękowo-przestrzenne, które zostaną zlokalizowane w Centrum Kreatywności Targowa. To będzie coś niezwykle ciekawego. I trzecie wydarzenie będzie z kolei dotyczyło Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia i bardzo szerokiego dziedzictwa, już w tej chwili możemy powiedzieć, związanego z tym miejscem właściwie można powiedzieć fenomenem, który promieniuje i rozchodzi się coraz takimi szerszymi kręgami na twórców rozmaitych pokoleń, coraz młodszych również, i tutaj będzie to koncert, który jest poświęcony pewnym wątkom, może nawet samplom związanym ze studiem eksperymentalnym Polskiego Radia. I tutaj zaprosiliśmy do współpracy, do przygotowania swoich interpretacji tych wątków dwóch artystów. Pierwszym jest Markus Pop, pseudonim Owal, ojciec chrzestny całej koncepcji glitch czyli takiego tworzenia muzyki za pośrednictwem zniszczonej płyty kompaktowej, cykającej, przeskakującej itd., dalej. To ewoluowało do całego gatunku, który zresztą ma niezwykle istotny wpływ na to, co dzieje się we współczesnej popkulturze. I to jest jedna, jedna postać. Natomiast druga, świetnie znana z polskiego, przepraszam za kolokwializm, podwórka, ale uznana również na świecie, jest to Jacek Sienkiewicz, który w swojej historii ma również spotkania ze studią Eksperymentalnym Polskiego Radia Oczykuje dla nas specjalny program oparty o dźwięki związane z tym właśnie miejscem. Eufonie starają się bardzo poszerzać krąg zainteresowań nie tylko opierając się o muzykę, ale również o inne dziedziny sztuki.
2: Edycja poświęcona romantyzmowi, więc dużo wpadających w ucho przyjemnych do słuchania utworów. Ale nie przesadzamy, bo jak zwykle mamy też trochę żyjących kompozytorów, którzy nie są tak grzeczni i mamy nowe zamówienie Pawła Szymańskiego. A dlaczego padło na romantyzm? No z powodu Fryderyka Chopina <gryw> i jego rocznicy, więc tutaj nowatorskie to może nie jest, ale podchodzimy do tego trochę inaczej, czyli nie gramy Chopina przez cały czas. Będą jedynie akcenty Chopinowskie, ponieważ tego repertuaru jest w tym roku i tak dużo, no ale to właśnie zainspirowało nas do romantyzmu. U nas bardziej szkoły narodowe, ponieważ no jednak cały czas obracamy się tutaj w w Europie Środkowo-Wschodniej. Ten kierunek był bardzo ważny dla ówczesnych kompozytorów regionu, czyli dla Polaków, Czechów, Węgrów, więc tutaj troszeczkę inaczej podchodzimy do tego romantyzmu. No ale zdecydowanie zaczęło się od Chopina.
1: Trzeci Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie rozpocznie się 20 listopada i potrwa do 28 listopada. Sprzedaż biletów ruszy natomiast już jutro, 2 października o 10.00. Dla audycji kulturalnych Katarzyna Oklińska.